2: bem-vindos. Eu sou o Fernando Odo Rodrigues e este é o Balde do Odo. Para falar de um episódio marcante da segunda temporada de Deep Space Nine, estão aqui comigo Alexandre
3: Bortolucci.
4: Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês novamente. Luiz Morne Castanheira
3: Boa noite pessoal, Bom estar aqui de volta com meus companheiros de jornadas E Mariana Kira Gumberger
1: Olá pessoal, um prazer estar aqui Embora não seja tão assim um prazer falar sobre episódios ferengues Mas vamos ver o que acontece hoje oh,
2: Mari, qual que é a bronca? Algum velhinho te deu um colar de
3: latim?
1: Não, não, não um chegou aí
3: Com pelos nas orelhas <risos> Muitos pelos nas orelhas
1: e uma escovinha para pentear os pelinhos Que tem a cara igual do cetro do Nagus né? Perceberam é, assim?
3: meu chandais, <risos> né? Meu do Nagus
2: Aquele pentezinho pareceu um pentezinho Que minha filha tem para pentear cabelo de boneca Mas ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá A Mari já falou de episódio de Ferengue Já demonstrou aí um pouquinho de desgosto com o episódio mas eu acho que um episódio, que eu digo que é um episódio de cebola, ele tem camadas. E eu acho que uma das camadas, eu vou jogar essa bucha já direto pra Mari, vamos direto no âmago da questão. Mari, Mas... você acha que é um episódio que fala muito sobre o machismo na sociedade?
1: Com certeza, eu acho que o Rules of Acquisition tenta falar um pouco, eu acho que é interessante eles trazerem essa questão da sociedade ferengue, em que as mulheres... Não tem nenhum direito, só podem ficar dentro de casa nuas, ou seja, elas só servem aos homens, não podem aprender a ler, não podem fazer negócio, ou seja, não
0: podem fazer nada.
2: It's Curzon
0: One who never wears clothes, never talks back, and never plays tongo. Is that really how you prefer your women? Naked and submissive?
4: you find such a lifestyle appealing?
0: Ah, <sighs> don't you wish. I do. E aí é legal que a gente,
1: ou aparentemente é legal que a gente tenha uma personagem que pela primeira vez, né, aparece na história uma ferengue mulher e ela é contra isso. Ela quer ser mais. Ela sabe que ela tem potencial para ser mais e ela se veste de homem para poder sair daquele mundinho dela, poder conhecer as coisas e provar que as mulheres ferengues também podem fazer qualquer coisa que os homens fazem. Que é nobre o episódio tentar fazer isso mas eu acho que eles escorregam um pouco porque no fim isso acaba assim meio que sendo jogado de lado, quando ela, ok, ah, tudo bem, a gente não, não espera por quem a gente vai se apaixonar tal. mas se a intenção do episódio era mostrar essa luta, essa bandeira pelas mulheres ferengues, eu acho que perde-se um pouco a partir do momento que ela joga tudo pro ar quando ela se apaixona pelo Quark, mas enfim, eu acho que como você falou, esse episódio tem diversas coisas para serem discutidas. Ele não é tão bom quanto o Denagos. Eu acho que o Denagos foi mais interessante para apresentar os ferengues, como a gente conversou né, no podcast do episódio da primeira temporada. Eu acho que Rules of Acquisition, ele fica um pouco abaixo do Denagos. Mas tem alguns méritos aí que a gente vai falar com mais detalhes.
2: É, eu não estava na gravação do Denagos, então vou discutir Acordar de você, porque um dos motivos De eu não estar na gravação de É que eu não suporto reassistir Esse episódio
0: <risos>
1: Ele teve média 3, né Tanto eu, Alexandre, quanto o Castanha demos nota 3 Não pela história do episódio em si Eu acho que o grande Mérito do episódio que a gente falou Foi essa questão de você Os ferengues a partir dali deixaram De ser bidimensionais E começaram a ter uma história Mais interessante dentro do universo de jornada, e o Aira continuou em Deep Space Nine aqui, tentando colocar mais camadas nos ferengues.
2: Você acabou de, fazer, de aumentar minha nota do Rules of Acquisition. <risos> Mas vamos lá, eu acho que você tocou um ponto importante no final da sua fala, Mari, que é o que eu fiquei pensando quando assisti o episódio, que é que a gente tinha eu acho que um personagem que estava sendo muito bem desenvolvido, que era Pell, um personagem complexo, e que depois a coisa ficou um pouco Estereotipada Por... ela esquece Tudo o que ela sonhava e queria Porque se apaixonou pelo Quark Isso é até falado De uma certa forma no episódio Castanha, você acha que essa decisão do episódio Desmerece a discussão Sobre machismo
3: que a gente viu antes? Eu acho que o episódio não sabe muito bem O que ele quer, né? Tem algumas ideias Meio over the top, extremamente over the top Para discutir a questão da mulher em um meio capitalista, digamos, hiper-necrocapitalista, um né? capitalismo meio degenerado, tem algumas ideias assim que você pode tentar defender. Aí isso colide com o romance tracker da semana que prejudica muito essas ideias que não são bem desenvolvidas em primeiro lugar. Isso aí torna tudo muito difícil, gente. Eu vi o episódio, eu rolei o olho nos... Seios da outra, da pell. Eu rolei os olhos nos dosai. É extremamente unidimensional. Eles não conseguiram pensar em um diálogo entre Quark Pel e os dosai. Era só, me dá o Tulaberi, quero mais. Não, não quero, não vou dar. E tal, vou embora. Tchau. Vou atrás. Eu quero o tulabere, mas não tem, mas não tem. E tal? Eu quero, não quero, eu quero. <risos> Meu Deus do céu. Meu Deus. <risos> que troço foi esse, entendeu eu achei muito ruim, eu achei o negócio daquilo eu achei grotesco não dá, não dá t... Nossa, envelhe... eu acho que nunca foi bom mas envelheceu do jeito assim que cara, não dá não dá, para ter pega o cara pelas orelhas, e colocado no xadrez incidente diplomático que se dane, meu filho, fica aí no xadrez Fica aí um pouquinho. E o grandão lá se ficar Não, bota o grandão junto com ele, entendeu? Vai ficar raspando os pelos lá, entendeu? Cara, não dá, não dá. Cara. <risos> Entendeu? É tipo uma coisa, lembra que eu falei Ah, se o Ferengue for modelo de um capitalismo levado às últimas consequências É passável Mas gente, eu não consegui rir direito desse troço É tão over the top que você quer colocar uma coisa mais sincera Tentar mudar a sociedade, pelo menos um exemplo de alguém Tentando mudar aquilo ali Talvez ser uma recorrente que poderia Acabou caindo na mãe do Quark, né? Desculpa pelos spoilers Fica muito difícil gostar Tipo assim, eu pendurei o meu gostar na Dax, entendeu? Entendeu? Então, o pessoal está vendo nos comentários Talvez tá seja um episódio virada para Dax Ou seja, o episódio era sobre isso, sobre isso, sobre isso E no Fringir dos Ovos, o melhor que ele tem para oferecer Talvez uma transição para o personagem Dax Ou seja, é um negócio meio doido esse episódio né? Alexandre, e aí? Me salva aí, cara
0: Não,
4: Então, eu sou obrigado a concordar com você Porque realmente esse episódio envelheceu muito mal né? A gente, enfim, tinha um, toda uma dinâmica lá nos anos 90 de se contar histórias e realmente se a gente for considerar algumas coisas que foram colocadas nesse episódio a gente pode considerar realmente, como você disse, algumas atrocidades. né para começar a falar aqui desse episódio é... embora o roteiro do Ayr ali tenha tentado arranhar alguns temas importantes, né como a Mari já colocou aí, do machismo na sociedade a gente tem até uma questão aí que a gente pode considerar também de homossexualidade a aceitação da homossexualidade né? no século 24 principalmente lá pelos alienígenas dosar e pela a própria Dax, né? Aí a gente não sabe também se é Frota Estelar, de forma geral, que é assim, ou, enfim, é só uma posição trio, mas tem ali alguns temas que poderiam ser abordados de uma forma interessante. Eu só acho que a execução ficou muito ruim. E o próprio David Livingston, que já era um veterano, né? Era produtor também, enfim, já tinha, inclusive, dirigido o The Negos aí, que a Mari citou, já tinha dirigido também The Storyteller e In The Hands of the Prophets. Então ele minimamente sabia o que estava fazendo. Vamos dizer assim que ele teve. O seu dia de Paulinho, né? Porque ele mesmo acabou confessando depois que o tom que ele deu ao episódio não foi o mais adequado, né? pra se dizer o mínimo. Que ele tentou puxar muito pro lado da comédia e o tiro saiu pela culatra. E aí, assim, levando em consideração isso, a gente precisa fazer uma análise um pouco em cima da questão, vamos dizer assim, artística do episódio. Porque, assim, vamos lá, né, gente? Ajuda aí, né? Os dosai como alienígenas. Não dá, né? Aquela maquiagem deles ali, enfim, é completamente descabida, na né? minha humilde opinião, né? E aí, assim, pior do que a maquiagem, eu acho que é o figurino. Porque, assim, o figurino deles, com todo respeito aqui, obviamente, né? Com as preferências de cada um. Mas, assim, o um figurino ridículo. Os alienígenas parecem ser adeptos do sadomasoquismo, BDSM, né? pelo amor de Deus. E tem aquela business party ali, né? Aquela festa ali que eles fazem, tipo uma convenção. mas é uma convenção BDSM ali. Aquelas roupas ali. O cara... Portão, parrudão, falando grosso. Enfim. Aí você junta com aquela cena que o Quark e a Pel estão, tipo, num quarto ali nos fundos. Pô, sinceramente, ali, parece que a gente tá num clube de swing ali, né? Aquela parte ali, pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Não dá. E se a gente for considerar o figurino, como eu disse, a, as luvas ali da, dos Dozai é, remetem totalmente ao Paulinte, aquele fetiche dele absurdo, né? Por luvas, enfim, né? Já embrulhou meu estômago ali o, o episódio, né? Na verdade. Então, realmente sem condições, falando aqui das partes artísticas. Se a gente for levar em consideração o que o Luiz já começou a colocar, se a gente for levar em consideração hoje a participação feminina na sociedade, né? a reconquista ali de alguns direitos na sociedade ocidental e não tanto na sociedade oriental, se a gente for levar em consideração o tratamento que as mulheres têm na sociedade, levando em consideração aí regimes totalitários, enfim, terroristas, né? como o Talibã, que retirou os direitos das mulheres, realmente o episódio envelheceu muito mal. Então a linguagem dele fica ruim né? para os dias atuais. Então, esse não Seria um episódio razoável para arrebanhar novos fãs de Deep Space Nine. As novas gerações acho que não absorveriam muito bem esse episódio. E é como o Luiz falou, a gente olhando hoje, mesmo nós, Niners, né? Que já assistimos esse episódio lá nos anos 90. A gente revisitando esse episódio fica realmente um gosto muito ruim, né? De que, enfim, algumas oportunidades foram desperdiçadas aqui e que... É difícil, né? É, o, a, a história lá da Hillary Bader, ela diz que teria lugar na nova geração, né? O argumento inicial. Talvez, né? Talvez, se a gente for pensar bem, talvez esse episódio tivesse um, um lugar melhor na série lá do, do Capitão Picard, né? E não em Deep Space Nine. Só
2: queria saber quais são as referências do Alexandre sobre BDSM e Clube Supreme. Porque quando eu vejo os dosai Tem absolutamente nada disso na minha cabeça Maquiagem Mas... ruim? Sim Mas... Figurino ruim? Sim Mas E o quark
3: a pele do quarto? Clube uh... de com... mais
2: pessoas que não Os dosai são,
3: é, é, são humanos pintados Usando uma roupa de ginástica Não dá a impressão que é isso É um negócio tá. horroroso tá. Sim, nesse nível tá. né?
2: Mas vamos lá Por que não é uma sociedade que as pessoas ritualisticamente
4: se tatuam. A gente tem exemplos disso no planeta Terra. Os Maori, por exemplo? Não, então, mas assim, olhando, como eu disse, artisticamente, não parece uma tatuagem a maquiagem. Parece realmente uma pintura facial. E o próprio Michael Westmore, ele diz né, que ele se inspirou para fazer a maquiagem em algumas tribos que tem, por exemplo, no Pacífico Sul. Os Maori, da é, Nova Zelândia. Ele, na verdade, se a gente for levar em consideração assim, a bibliografia do episódio, né? É isso mesmo. Ele diz que é isso. Ele fala isso, inclusive, acho que é no, no, nos extras dos DVDs da segunda temporada de Space Nine. Mas o pior não é isso. O pior é que esse episódio concorreu a M, né? De melhor maquiagem. Eu não acreditei quando eu tava pesquisando a bibliografia do episódio. Mas... É, de fato Perdeu pra um episódio de Babylon 5 lá Então assim, tudo bem O cara se baseou lá numa tribo de Bornell O que quer que seja Mas não dá, gente a, a maquiagem, honestamente, pra mim É um dos pontos baixos aí da segunda temporada aí de, de Space Nine Que sabe a série como um todo Muito ruim a caracterização, né O próprio Castanha já colocou
3: aí É, é muito bidimensional, né A raça é muito é, ruim é, é, muito ruim, muito ruim Você vê que eles estavam... Acho que eu não tinha muito então, ideia. É... Fizeram alguma coisa pra preencher a tela e tal. Achei é, eles vazio. Ali, a mulher
1: parece que é a mais forte, ela não fala nada, o homem que tem que falar, mas se a coisa não dá certo, ele fica, tipo, envergonhado, entendeu? Ele quer matar o Quark porque ele tá envergonhando ele na frente da mulher. Sei lá, quiseram tentar fazer alguma coisa, mas uma coisa tão superficial que acaba ficando esquisito, né? <risos>
3: O caçador alienígena estava querendo caçar o...
1: <risos> o caçador o Quark, alienígena né? é ótimo. <risos>
3: O caçador ah. de recompensa alienígena Tava querendo caçar o Quark ele, Sei lá qual era a parada dele crossover. Foi complicado e,
2: Complementando o que eu tava falando Acho que é importante a gente falar aqui Que em televisão Particularmente na televisão dos anos 90 Que é o que a gente tá analisando aqui O diretor não aptava absolutamente Nada em figurino Maquiagem set. Isso é coisa dos produtores A gente pode falar um pouco sobre iluminação sobre uh, enquadramentos, posicionamento de câmeras, sobre edição, mas figurino, design de set, design de naves, nada disso passa pelo diretor do episódio. Isso tudo eu... já está definido antes do diretor chegar no episódio.
1: Mas eu acho que nesse daqui parece que o David Livingston falou que ele que optou pela maquiagem e tal, dos Dozi e tal, que nem era é, pra ser ge...
4: assim. O Fernando, de forma geral, é, nas séries né, dos anos 80 e 90, de fato, é o que a gente chama de... que o
3: Cassan até bem colocou, né, que era o diretor... Não, é, de mas mas de o, o caso do David Livingston é um pouco diferente que ele já é veterano. Então provavelmente Provavelmente yes, ele poderia yes. até finalizar um episódio, talvez até sem o era dar uma olhada, entendeu? Eu não sei exatamente, é ter que perguntar para ele. É que ele, como sendo não, um produtor sem, sem, é, sem o da série, ele, é diferente de chamar um cara que não é contratado da série. Eu concordo plenamente. Vai fazer uma versão, vai dar pro supervisor, para um executivo terminar de montar a versão final do episódio. Mas como ele já é ali ele já é produtor, já é esse produtor, supervisor. Então ele poderia até finalizar o episódio inteiro. Acho. No que caso, Específico dele. Né? Estou falando do não, David, David Levinson Mesmo sendo o David Leveson, se as vamos... supervisor, o cara pode finalizar tranquilamente.
2: Não pode? É claro para é isso que serve o showrunner, a, o, o produtor executivo <risos> criativo da série. Ele supervisiona todas as etapas, inclusive o produto
3: final. Não, supervisiona, mas ele pode delegar e falar: finaliza isso aí. Dependendo da senioridade do cara, ele pode finalizar o episódio sim. Teria Disconheço... que pro cara. Não, você
2: Desconheço. Desconheço desconheço um caso disso na história de
3: Hollywood. Não, cara, tem um episódio de, de Homicide, do Subway, tem um, tem um documentário sobre isso, mostra claramente, o um cara supervisou, o cara finalizou o episódio. Não é foi o showrunner que finalizou, tem um exemplo claro, tem um, é um vídeo da PBS. Eu, eu, olha só, eu não tô nem falando que foi o que ocorreu aqui, eu tô falando que o caso do David Livingston não é um caso de um diretor, tipo, Jonathan Freik vai dirigir de s é outra coisa. Eu, vamos dizer assim, que ele não... Supor que ele nem tenha finalizado do episódio, mas ele tem um certo controle que outros diretores não têm. Ele pode ter dado uns pitacos não típicos de um diretor convidado. Isso que eu tô querendo colocar. E, não,
2: aí sim, dar pitacos. Porque, porque a Mariana falou
3: pitacos, que ele tá sim. falando da maquiagem. Sim, ele sim, tá dar falando dar da maquiagem, pitacos, não é um
2: diretor típico. Sim. Isso que eu tô querendo dizer. Dar pitacos, sim, o David Liveston ter falado, quando tava pelo status dele, de produtor associado com o produtor, o que quer que seja, ele estar na reunião que tava de o visual e ele ter falado oh, Eu também gosto desse
3: aqui, é, beleza Você é produtor, ele já tava nessa reunião entendeu? Isso Cê, que exato. colocar
2: Mas a palavra final é do Aira. Na verdade, Bem? nesse momento da série A palavra
3: final é do Michael Piller Em princípio, sim Até, até alguém chegar e falar que não é princípio, sim. É, é que, ó, no
1: Companion ele fala assim, ó, o Livingston fala que ele também foi um dos que decidiu por colocar uma maquiagem é, vermelha bem forte. Comé... É, isso, isso. porque e ele Que a ele, comédia ele...
3: atrapalhou, né? Ele
1: é, porque fala ele assim. falava assim, que ele, ele percebeu que os dois eram meio bobinhos, assim, e ele acabou dirigindo eles dessa forma, né? E que aí ele se arrepende de ter feito isso, tal.
2: Mas note, um dos que? Não que ele tomou a decisão.
1: Sim, mas, mas ele tava envolvido, né? Ele faz meia culpa dele aqui.
4: Então, então, só para contextualizar aqui. De fato, o Fernando tem razão. De forma geral, a televisão dos anos 80 e 90, o diretor, ele tinha de fato uma autonomia limitada. Existia, sim, uma, vamos dizer assim, uma supervisão do produtor executivo, do showrunner, o que quer que seja. Especificamente, nas produções da Paramount, principalmente Jornada nas Estrelas, o negócio corria um pouco mais frouxo. Por quê? O cronograma deles era um pouco mais apertado, eles tinham uma quantidade de episódios por temporada na média, acima dos demais shows, e por uma questão também de logística, a gente está falando de série de ficção científica, onde tinha outros pormenores envolvidos então, os figurinos eram mais complexos os cenários eram mais complexos, gastava-se mais dinheiro, então, o produtor executivo, ele tinha um pouco mais de funções então, no final das contas, o diretor, ele tinha mais funções, né? ele acabava tendo um pouco mais de autonomia. Se a gente foi levar em consideração o que aconteceu na primeira temporada de Space Nine que a gente viu algumas atrocidades lá ah, enfim, né, na direção, dá pra perceber que sim o diretor tinha um pouco mais de autonomia o próprio Paul Lynch tomou algumas decisões artísticas, criativas em alguns episódios e passou, passou pelo crivo do Ira, passou pelo crivo do Michael Pila passou pelo crivo do Rick Berman, se a gente for levar em consideração lá que ele deixou um coordenador de dublês dirigir a primeira unidade de um episódio, não é difícil imaginar que nesse episódio aqui, o David Livingston, que já tinha o status de produtor, ele sim deve ter tido autonomia para fazer as coisas do jeito que ele achava que tinha que ser, e como ele já gozava de uma certa, vamos dizer assim, confiança no set, o negócio foi desse jeito aí. É, eu li também no Companion, ele dizendo isso, ele assumiu, ele falou, olha, realmente não foi exatamente aquilo que eu poderia ter feito de melhor. Ele sim, de fato, insistiu na, na maquiagem, a maquiagem ficar mais forte do que tinha sido idealizada inicialmente. O próprio figurino, é, eu estava lendo uma passagem aqui que é, os dosais não iam usar aqueles capuzes, mas foi uma decisão dele também, de colocar o capuz. Então, assim, é, o David Niveson, sim, teve decisões criativas que impactaram muito a qualidade desse episódio. E o próprio tom do episódio, né, é, é como eu sempre digo. O, o diretor tem que olhar o script e falar assim, cara, isso aqui não pode ir pra tela, não. Tá muito ruim isso aqui, a gente precisa rever isso aqui. Mas como, né, obviamente tem a justificativa de que os prazos eram muito exíguos, né, eram 10 dias no máximo de produção de um episódio lá. Então, assim, dá para entender. Agora, que esse episódio, de fato, é, teve muitos problemas. O David Livingston foi um dos responsáveis por isso, e ele confessou isso. E, e, de fato, esse episódio foi um filler, não dá pra negar, né? Esse episódio, pra mim, foi um filler, nada mais do que isso. Acho que ele não teve a pretensão talvez de ser nada melhor do
3: que talvez isso. Talvez com a exceção de um nome... Mas ia falar se isso. você pensar nesses termos de fila, é, talvez com uma pequena exceção, talvez. É, é uma continuação do Nagos, mas é tão fraquinha que é até difícil. Primeira menção do domínio. Mas é que tá, né? Ele, o que eles tinham ali era. Eles tinham um nome, né? Você não vê no episódio nada além do nome, nem pra criar um mistériozinho, uma fagulhinha, eles só tinham basicamente o um nome ali. E, ali. e a raça Carema aparece de novo, né? Apare eventualmente já e... aparece, né? É
4: aparece em The Search, né? no começo da terceira temporada. Mas é, é, eu não entendi se você puder elaborar um pouco mais aí o, a, o seu comentário sobre por que que esse episódio não seria totalmente um filler. O, qual seria o diferencial para ele não ser um filler?
3: Eu sei, acho que é, é muito pouquinho, Alexandre. Eu acho que eles queriam introduzir alguma coisa do Domini, mas eles, tinham, eles não tinham muito o que fazer. Foi então, basicamente o nome e os caras apareceram eventualmente foram aproveitados de alguma forma. É, é a única coisa. O resto realmente é, é difícil defender. Pensar em termos assim, de grande construção de mundo, de arco. Se você é, pode chamar de filler, eu acho. Está autorizado. Você estava
4: falando dos carema aí, da primeira menção do domínio. Sim. A gente também teve a primeira aparição do jogo tongo em tela, né? Sendo jogado, de fato. Né?
3: Alguém entendeu o jogo? Como é que é o jogo? Vocês entenderam?
4: Então, na verdade, acho que ele não foi pensado para ser entendido não, viu, Castan? Então tá bom. <risos> mas, mas a nossa especialista em jogos de tabuleiro aqui no podcast é a Maria A Mari pode dar mais... O que, que, que você achou, Maria?
1: Ele me pareceu melhor do que o jogo de Move Along Home.
3: Nossa senhora, é, é um consolo, é um consolo.
1: Sei lá, é tipo um pôquer ali, né, que tem que formar as cartas, sei lá, né, porque ele vai comprando uma carta da mesa e vai juntando na carta que tem na mão e deve ter que fazer alguma, devem ter sequências, devem ter combinações de cartas, né? Parece
3: que tem uma espécie de bolo no meio do tabuleiro, né, aquelas barrinhas
1: É, eles vão as ficar cartas, então colocando os dados... O, é o aposta, né? No meio ali são as apostas. É o
3: bolo, é o bolo de apostas. É, né?
1: aí vira o negócio e você pega uma carta de onde parou em você, e aí você faz uma combinação lá, e chega uma hora, não sei com quantas rodadas, o que que é, alguém ali tem que chamar, o que que vai fazer, no caso ali a gente viu a Dax confrontando, e aí todo mundo que tava na rodada, e olhou as cartas dela, viu que ela tinha um jogo melhor, e perderam todos. Um
3: pôquer um pouco generalizado talvez, é, né? é, é, tá, Eu bem bizoniado né, não sei tem regras, troço, não. Nunca pesquisei se existe o Tongo mesmo. Se fizeram as regras direitinho, não sei.
2: Algo que a gente só insinuou e não falou ainda é a questão do desenvolvimento da Dax nesse episódio. A gente tem uma mudança no personagem. Começa a aparecer a Dax, que vai ser a Dax do restante da série. O que, que você achou dessa modificação, vamos dizer assim, da personalidade da Dax, Mari? Ah,
1: eu gostei, eu acho que deixou a personagem mais leve. Eu acho que a Terry Farrell me parece mais à vontade fazendo essa Dax. Acho que aquela Dax estoica Com a mão para trás e não sei o que Ficava uma coisa meio forçada Queriam fazer ela meio parecer Vulcana, todo o peso Do fato dela ter lá não sei quantas Vidas, sei lá, 300, 400 Anos nas costas tal Mas eu acho que foi interessante Porque apesar dela ter isso daí Ela ainda, a ah, já dizia É uma jovem de 20 e poucos Anos, entendeu? Então imagina Um jovem de repente é, Ganhar todo o conhecimento de 400 anos, o que que ela pode usar isso em favor dela, então eu acho que ficou mais interessante pra personagem e aí é, tem todo, depois o envolvimento dela com os Klingons que também fazem o personagem crescer, então eu achei legal, e é legal ela conversando com a Kira, né, a Kira também é um pouco assim, é, é muito séria né, tudo, e ela continua séria nesse sentido e ela não consegue compreender a Dax, como é que a Dax gosta de conversar com os Ferengas Did
0: Zack really think this was going to get him anywhere? Probably not, but it doesn't stop a Ferengi from trying. You sound like you admire them for it. I suppose in a way I do. I don't understand your attitude about the Ferengi. That's because you don't socialize with them the way I do. Looking back over seven lifetimes, I can't think of a single race I've enjoyed more. Did anyone ever tell you you have very strange taste? I admit they place too much emphasis on profit, and their behavior towards women is somewhat primitive. They're greedy, misogynistic, untrustworthy little trolls, and I wouldn't turn my back on one of them for a second. Neither would I, but once you accept that, Find it can be a lot of fun.
1: Mas isso é legal Porque a Kira vai aprendendo Com ela também Algumas coisas Essa, essa leveza Que a Dax passa a mostrar né, A partir desse episódio
2: Eu acho que realmente Aí a gente começou a ter A personagem da Dax é, Eu tava comentando antes Que a Dax da primeira temporada Não faria o que ela faz Na quinta temporada Com um certo Klingon. Sem dar muito spoiler aqui E essa Dax que a gente começa a ver Nesse episódio É alguém que a gente começa Perceber que sim, faria isso. Uh, mas voltando um tequinho só com relação a, a, ao jogo de tongo, deixa eu perguntar: quem sabe aí as regras do dabo?
1: É outro também que é tipo roleta, né? Você faz a aposta em algum número lá e rodou, girou, se cair naquilo lá, você ganha. Pelo menos é o que parece ali. Mas também ah, não sim, tem regra mas... nenhuma, né?
2: Porque não tem função narrativa. A regra do jogo não sim, tem função sim, nenhuma não, pra não narrativa nenhuma. de nenhum dos episódios.
1: Sim, sim, sim. É, por isso que isso daí não é um problema. Diferente de Mova Long Home, que de repente eles põem o jogo lá que tinha uma <risos> função na cativa, e o negócio não tem pé nem cabeça. Né?
3: Mova Long Home é o marco mesmo. É. <risos> não tem jeito, é um atrator, é. Né? não tem jeito.
2: É. Impossível esquecer. Mas voltando só um pouquinho, deixa eu colocar a discussão agora da seguinte forma. Vamos voltar 28 anos no tempo. A gente tem que pensar como a televisão era feita em 93, na verdade, quase 29 anos atrás que a, esse episódio ainda é de 93, né? Da segunda temporada. Quando a gente não tem serialização em séries e a gente tem um mega blaster plano do Ira Baer junto com o Peter Alan Fields, o. São quatro: Robert Red Wolf. Wolf. Eu é o nome do quarto agora. De introduzir o grande vilão da série, que seria um tal de dominion. Posteriormente, na série, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o que são eles. E o que a gente tem nesse episódio é só quase que um name drop, né? Como o Castanha falou.
0: If you really want 10,0 vats of Tuliberry Wine, I can put you in touch with the right people. For a price, of course. Of course. I always said you were my favorite Dozi. Now, um, who do we have to see? Makarama. Who's Makarama? An important power in the Dominion. Uh, the Dominion. What's that? business gamma business dominion.
2: Mas pensando da forma como a televisão era feita, você falar para os ferengues ali para o quark. Se você quer fazer negócios no quadrante gama, você tem que falar com o dominion. Já não é uma sementinha de que o quadrante gama não é tão simples quanto a gente pensava, Lé?
4: Com certeza. E assim foi o início, obviamente. Do Grande Arco, né? Que foi criado aí até a sétima temporada. E o Ayra ele comenta sobre isso, né? Ele fala: Olha, a gente precisa começar a explorar um pouco mais a fenda espacial, o quadrante gama afinal de contas a gente já teve aí na nova geração anteriormente, na própria série clássica, a questão conceitual, a história da semana enfim, o alienígena da semana né? a gente precisa agora explorar outras coisas nessa série e aí, como você bem colocou foi criado, né? foi escolhido ali a criação de uma raça é, antagonista, vamos dizer assim e é, eu acho é, assim eu não...
2: Olha, eu não diria uma raça, eu diria um um antagonista, né, porque depois A gente vai descobrir que não é só uma raça
4: É porque inicialmente é, Eles não sabiam exatamente o, o, Conceitualmente como seria, né Depois obviamente que isso foi se desenvolvendo tal. Mas ok, eu concordo com você De fato, a gente pensando aqui Em retrospectiva, é, foi importante Foi um marco importante, você mesmo colocou A gente não tinha na televisão Principalmente em ficção científica é, Uma serialização, né Esse conceito parecia ser muito Vamos dizer assim, difícil de se aplicar principalmente em ficção científica. Obviamente, a gente já tinha, começando a ter ali alguma coisa, o, o Cassano pode falar com mais propriedade das séries policiais que tinham ali, no final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu acho que foi um grande marco para a gente começar aqui um, uma história diferente em jornada, tanto que esse debate permanece até hoje, né? Se é interessante ou não é, a gente ter serialização, enfim. As novas séries de jornada aí têm essa discussão, né? Tem, os fãs até hoje, é, alguns gostam de serialização, outros nem tanto, preferem ainda a questão mais episódio então, a gente olhando em retrospectiva, foi um grande passo e não foi um passo simples, porque olhando como o mercado funcionava na época, a questão de syndication que, eh, as afiliadas compravam os episódios para poder exibir muitas vezes fora de ordem, era um, uma conta difícil de fechar, né? uma equação complicada, então eh, já se começar a pensar numa serialização quebrando aí um paradigma na televisão, foi um passo importante e isso, sem um mínimo de planejamento, e realmente um, o objetivo né, determinado onde se queria chegar realmente não, não seria possível, não seria execuível, claro que tiveram problemas no caminho, mas acho que esse primeiro passo foi dado realmente de forma acertada nesse episódio obviamente que iam passando, só uma citação mas aqui a gente já consegue ver que as coisas em Deep Space foram pensadas planejadas previamente.
1: E é legal que é o Ayra isso. fala que ele fez de propósito né? ele mascarou uma baita de uma informação importante num episódio que não era, do tipo para ninguém achar que era algo importante e aí lá na frente, a hora que o negócio surgiu mesmo, a falar nossa, era isso, e o negócio lá de ser uma raça, várias raças o próprio Quark dá uma ideia porque ele pergunta assim, ó, né, quando ele está conversando com a Pell, quando eles estão voltando do planeta dos Dosai eles falam, ah, quem que será esse domínio aí será que é um consórcio eles, eles achavam que era um, algum grupo assim, de, de comércio, alguma coisa assim, que a gente pode transformar isso em que não é apenas uma raça, mas é um conjunto junto de pessoas diferentes. Então quer dizer, é meio assim, jogado ali, mas que tem uma certa dicasinha que ninguém percebe no primeiro momento.
3: Não, é interessante ser é um episódio pequeno, um episódio de Fereng, ter essa informação ali. Isso, isso eu achei uma coisa legal. Dá a impressão que eles meio que colocam algo análogo à Aliança Ferengue, só que com várias raças, talvez. Dá para depreender. Mas eu é, teria que entrevistar o Araber e perguntar na lata especificamente isso. Não sei se tem alguma entrevista que ele diz especificamente, mas dá a impressão que na época desse episódio ainda não estava muito certo aquela coisa, é, eu vou dizer assim não foi dado nenhum mau passo porque nada que foi dito nesse contradiz o que veio depois isso é bom, mas a impressão que dá é que eles não tinham também muito material nesse momento para jogar mais um mistériozinho, então será que foi intencional, já tinha mais alguma coisa não sei, teria que perguntar na lata isso Pergunta específica mesmo. Se a gente considerar o que o Aira
2: fala no What We Left Behind, já havia alguma coisa a mais porque ele fala que o planejamento de OK qual vai ser o grande inimigo passou por não ser um inimigo, mas ser uma sociedade que tinha um determinado número de integrantes. Então, isso levando em conta que o Aira fala no What We Left Behind 25 anos depois. Então, uh, o que é, é fato que é memória Fica difícil da, da gente é. separar Mas Castanha fala uh... Babylon 5 depois Foi uma série mais serializada ainda Do que Deep Space Nine né? E eu falo depois por quê? Porque que a gente só foi ter realmente a primeira temporada de Babylon 5 em 94. Eu tô enganado,
3: Castanha? Não, teve o piloto, o piloto foi um pouquinho depois de, de S9, e a primeira temporada foi só no ano seguinte. Ou seja, quando a gente tava fazendo isso, a gente não tinha
2: nenhuma série de ficção científica concorrente fazendo a mesma coisa, talvez de uma forma um pouco melhor, porque Babylon 5 é um caso à parte, é o J. Michael escrever escrevendo 99% dos roteiros, ter uma serialização era um pouco mais fácil Do que você alterar a estrutura De como As séries de
3: jornada eram feitas Naquele momento é, Deep Six Nine, é, comparando com Babylon 5 É menos serializado e é uma série maior tem mais gordura pra queimar Sim. Babylon 5 é uma série mais serializada mas Babylon 5 tem é, isso é uma vantagem é menor e ser é mais serializada pro tempo é uma vantagem de certa maneira mas o, o pessoal os financiadores estavam a bordo tipo, ó oh, gente, é isso aí mesmo o pessoal topou e ela foi feita basicamente o que foi planejado mesmo se você pegar episódios da primeira temporada que tem elementos que você no primeiro momento você fala, ah, principalmente se você não Conhecia a série. Você pegou a primeira temporada, nunca. Na época, você viu a primeira temporada, viu... alguns episódios você começa a pensar: esse aí foi standalone. Mas é você ver que alguns episódios não são bem standalone. São, até, de certa maneira, você pode apreciar como standalone, mas tem material que vai ser usado depois. Vai ser reaproveitado. No mesmo sentido que, por exemplo, o Nagus foi aproveitado aqui, né? Lá foi prometido que até a que eles iam tentar fazer o comércio no, no Quadrante Gama, e aqui teve algum payoff, foi meio ruim o payoff mas não pode dizer, pelo menos teve uma continuidade do Denagos, tem isso e Jornada teve que brigar né a produção de Jornada teve que brigar, né? que era, o pessoal da Paramount queria que a coisa pudesse ser vista em qualquer ordem, realmente, ou seja o pessoal, dos financiadores não queriam aquilo, então o que teve de serialização de Andy, de Vicente foi muito brigado, e eventualmente o Rick Berma acabou convencendo a Enterprise, que pôde fazer até algo mais serializado sem se preocupar tanto talvez no apagar das luzes talvez o pessoal do financeiro já meio que entregou para Deus já se entregue para Deus já não sei mas ah, naquela sei época na esteira tava... da nova geração o financeiro não queria aquilo não queria mesmo então foi meio que né interessante a gente vai ver como a série vai caminhar a gente vai começar a ver como é que eles começaram a fazer uma serialização tem três ou quatro estilos talvez que a gente vai ver ao longo da série que são interessantes para a época e funcionaram Série. É complicado, assim. Se de ser serializado, falando de Babylon 5 de novo, o que é particular de Babylon 5 é que a série inteira é uma história só. À medida que as séries foram evoluindo, principalmente as da HBO, a unidade de narrativa acabou sendo a temporada e uma liga para colar é, essas temporadas como se fosse tomo de uma coleção grande de história. Uma cola para grudar aquilo. Não tanto a série inteira ser uma história contínua isso começou a ser quebrado por temporada e isso influencia até hoje a gente fala termos como vilão da temporada arco da temporada isso tudo nasceu ali, ou, ou se percebeu que poderia ser feito de maneira reprodutível na revolução das séries da HBO, na virada de 90 para 2000, entendeu? E, mas Babylon 5 tem essa coisa, é como se fosse um romance na TV, isso é uma coisa única inclusive, isso não foi reproduzido não tentaram reproduzir porque se mostrou que não é o melhor formato. Então você pode até pensar, o cara fez uma coisa muito difícil, na maior parte do tempo fez muito bem. Sim, é uma série muito específica nesse sentido. Tipo assim, X-Files. X-Files tinha arco, tinha. O arco era basicamente o aparecia na época que tem aquela checagem mais forte de audiência que chamavam de sweeps, novembro é, começo da temporada, novembro, fevereiro e final, aí tinha os duplos e tal aí você tinha aquele arco dos alienígenas e tal no meio do tempo era alienígena da semana de obsessão em momentos também se pareceu com isso mas Babylon 5 é, foi um animal diferente Mari,
2: alguma coisa que eu não falei, que ninguém falou que você queira dar o seu pitaco
1: nossa um monte fala aí, fala aí que sabe... eu tenho coisa também é, primeiro, só comentar o que o Castanha estava falando: é, desse negócio da serialização de Deep, do quanto eles tiveram que brigar para conseguir fazer isso. É, a gente sempre. Agora eu vou chutar isso daí, não sei se realmente isso influenciou ou não, mas assim, a gente sempre reclamou que Deep Space Nine nunca brilhou sozinha na TV. Né? Ou ela estava junto ao mesmo tempo com a nova geração, ou com o Voyager. Mas talvez o fato dela de estar tá com o Voyager pode ser que tenha ajudado porque daí Voyager tinha essa coisa muito episódica aí acho que meio que agradou os financiadores falou, não, a gente tem essa daqui que a gente consegue vender pra syndication, que pô, a, a, a ordem que for que não tem problema aí vão deixar esses caras chatos aqui que estão enchendo o saco, que querem ficar fazendo historinha atrás de historinha e tal e não sei o quê e talvez aí por conta disso talvez eles tenham conseguido um pouco mais essa liberdade do que na realidade podia se esperar que eles teriam, então acho que foi bem, assim é um mérito do Aira e dos produtores que conseguiram contornar isso daí, talvez tenham sido ajudados por estarem junto com o Voyager, não sei, estou chutando, pode ser que seja isso, pode ser que não seja mesmo, talvez eles venceram os caras no cansaço só. Mas, assim, esse episódio tem esse mérito do Dominion, que eu achei fantástico o Aira jogar a informação assim, meio escondida, assim, sutilmente, acho que tem todo o esforço do Aira para crescer com a raça dos Ferengue. Então a gente vê mais pra frente que tem um baita de um payoff, essa história que começa agora, que a gente vê que as mulheres têm zero chance, mas a gente vê um exemplo de uma mulher que acha que não pode ser assim. E que ela vai brigar por isso. E a gente vai ver ao longo dos episódios que isso vai começar a mudar na sociedade ferengue. E eu acho que é legal eles terem desenvolvido isso. Embora nem sempre os episódios ferengue sejam vitoriosos. No, assim, no geral, assim tem algumas coisas boas que a gente pode tirar deles. Mas tem alguns assim que são bem catástrofe. E aí, nisso, eu acho que tem uma coisa interessante do Quark. Assim, a gente vê que ele não tem escru. Púpulos, que ele é ganancioso ele tenta ser tudo isso como um ferengue. é, a gente já discutiu até o quanto às vezes é forçado isso daí, o quanto as coisas o Quark fez e, e não teve consequência nenhuma para ele, mas por outro lado, a gente vê aqui que ele é um ferengue meio que diferente porque a gente vê que às vezes ele tem uma certa consciência então achei interessante essa jogadinha que colocaram de que ele foi defender a Pell na frente do que mesmo sabendo que ele ia se ferrar com relação a isso tal, ele não queria que o Ron contasse nada eu acho que não era só porque ele sabia que ia se dar ruim pra ele, mas porque de alguma forma ele tinha algum sentimento ali por ela e tal e o que é interessante que, assim, interessante era uma coisa que poderia ser interessante mas eu acho que é uma coisa que o episódio não soube trabalhar, da mesma forma que não soube trabalhar com a questão das mulheres ao fazer a Pelsa se apaixonar pelo Quark, foi que o Quark começa assim tinha alguma atração ali pelo Pell Antes de saber que ela é mulher Então isso também foi interessante Mas que foi muito pouco trabalhado Infelizmente, foi uma coisa meio Ampassant ali, a Dax comenta Tal, gozado que ela mais Se surpreende pelo fato Da Pell ser mulher Do que o, um possível Atração entre ela E o Quark, ela ainda não sabe Que o Pell é mulher, eles estão conversando Ela age normal ali Do tipo, pô legal, você se sente atraído pelo o quark e tal, pra aquilo é uma coisa normal, ela conversa de boa, mas ela se surpreende pelo fato dela de ser mulher,
0: entendeu? Quark really likes you. He talks about you all the time. You know, he once convinced me to go to a hollow suite with him. Turns out he recreated the bedroom I slept in as a child. He overheard me describing it to Cara. Of course, most of the details were wrong, but it was a very sweet gesture. Up until he tried to kiss me. That sounds like crack. And <risos> care what anybody says i love him so do i you really do don't you what love cork don't bother trying to deny it i've seen the way you please look at him keep your voice down does he know it doesn't even know i'm a female you're a woman please lower your voice mas foram
1: coisas que foram uma passão e que acabam não sendo muito bem desenvolvidas. E aí é uma judiação, porque daí eles jogam algo que podia ser interessante e acaba se perdendo. Uma outra coisa, para não me estender muito, aí depois no final eu falo mais uma para fechar, é que o Ron ainda continua muito diferente do Ron que a gente conhece. Porque mais para frente, ele é um cara muito mais aberto, ele é avesso às coisas dos ferengues, ele tem relacionamento com não-ferengue, ele resolve ir trabalhar com a federação, e tudo mais, e aqui nesse, ele ainda tá lutando assim, eu não sei se, eu não lembro em que momento que vira chavinha e o Ron começa a parecer mais com o Ron que a gente conhece, mas nesse aqui, ele, tipo, ele acha que mulher tem que mesmo ficar em casa e nua, ele acha um absurdo o negócio da Pel ser mulher faz maior escândalo, diz que vai contar pro Zac, embora o Quark não queira que ele conte então, o Ron ainda, acho que eles estavam acertando o personagem, né é, continuando
4: um pouco dessa referência aí sobre a normalidade e aceitação né, de relações homossexuais, homoafetivas como a Mari colocou é interessante porque como ela, ela bem falou, né a Dax achou mais estranho a Pell ser uma fêmea uma mulher, né do que necessariamente ela tá interessada como né personagem masculino pelo Quark, ela ficou mais chocada com a revelação de que ela era fêmea, a Pell. e tem também a cena lá no quartinho do fundo onde aquela Dosaia, a Zairi flagra a Pell e o Quark meio que embolados ali na cama, e ela não não faz menção de ter visto nenhum absurdo, né, nada demais, ela só se ressente de ter meio que interrompido ali, né, um momento dos dois ali. Então, eu acho que nesse aspecto é, realmente foi desperdiçado. A era sempre quis é, é, tocar nesses temas um pouco mais espinhosos em Deep Space Nine*. O próprio Rick Berman ele era constantemente criticado, né, e cobrado por roteiristas produtores e atores para deixar esse tema, né, é que esse tema fosse abordado de forma mais aberta, com maior relevância. Inclusive teve se né, conversas com o Gene Roddenberry né? antes dele falecer, de tentar ser alguma coisa. Né? Na época era tentar colocar, sei lá, um casal homossexual ao fundo, dois homens andando de mão dada alguma coisa desse tipo. Eles acabaram não chegando numa conclusão. É importante a gente frisar que nós estamos falando dos anos 90.
3: Roteiro do David Gerrard, que nunca foi filmado. Depois a Star Trek Continuous filmou o roteiro dele, falava sobre isso. Tinha um pouco a ver com AIDS e tal. É, não sei. Não, não, não. Não era? Não é não isso? Não
2: era o foco. O foco não era a relação homofetiva, o foco era a questão da AIDS. Era, né? E independente se o contínuo se filmou ou não, ele transformou num livro que eu li, que é o Blood and Fire, que é da é série do Star Wolf dele. E a conotação é essa, de preconceito por uh, você possuir uma doença que pode ou não passar para outra pessoa. Mas o foco não era a relação homofetiva.
4: Continuando a falar sobre. Essa questão, homoafetiva em jornada, eu acho que uma primeira tentativa ali, meio, né, meio mascarada ali, foi na quinta temporada da Nova Geração, naquele episódio The Outcast, né, que o Riker se apaixona por um, um ser lá de uma raça andrógena, mas ali foi muito passando, porque o, o ser da raça andrógena tinha um viés de querer ser feminina e tal, entendeu? Era um negócio meio muito.
3: Era uma, era uma atriz é, é... com viés feminino, né? Então já Exatamente. sai suavizado, né?
4: Isso, é. foi, ficou muito suavizado. E no final das contas, a gente só conseguiu ver realmente assim, né? Alguma coisa de, de fato, relação uma afetiva de fato lá na quarta temporada, né? Em Rejoin, né, com a Dax lá. Mas enfim, também de alguma forma foi meio alegórico e tratado, na verdade, o, o tema do episódio como tabu de relacionamento entre os trios. Né? Então o trio lá não podia ter relação com o um, 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 um antigo trio de outras vidas. Então foi mais um pano de fundo Mas foi uma abordagem que foi feita E na época quando o Iron de fato assumiu a série Ele assumiu como o showrunner da série Aí ele falou, bom, agora eu vou, eu vou fazer as coisas Do melhor jeito aqui agora Então a gente teve aí, né Eles, eles deram uma, uma arranhada, uma beliscada No tema aqui. eu acho que foi uma oportunidade Perdida. Falando um pouco aqui Sobre o elenco o Convidado, eu queria focar no Brian Thompson, que fez o papel lá do Inglatu lá, que é o Alienisa Dosai, com a maquiagem vermelha no rosto, o Fortão lá Ele era um ator relativamente conhecido né, do, De filmes de ação e de
2: séries uh, uh, Olha, fala um dosai Que não é Fortão com maquiagem vermelha no rosto
4: <risos> então, é, é, mas teve alguns com a maquiagem Um pouco mais neutra Se, se a gente parar pra dar uma olhadinha no detalhe é, Tem uma mulher que tá conversando com ele Na cena em que o Quark joga o barril De bebida naquele chafariz assim, Que ela não tá com o rosto totalmente vermelho Mas é um bom ponto que você colocou é um bom ponto. Mas o, o Bran Thompson Ele atuava muito como vilão E ele trabalhou em alguns filmes bem conhecidos Como O Exterminador do Futuro Inclusive a primeira vítima do Exterminador né, Do Arnold Schwarzenegger é ele né? O Exterminador chega pedindo a roupa, né? Ah, eu quero a roupa aí e tal, me dá a roupa. Ele é o primeiro a morrer ali. Ele trabalhou também em Stallone e Cobra, Missão Alien, e ele fez um filme chamado Comando Ryan, que o ouvinte aqui que alugava uma fita dos VHS no começo dos anos 90, com certeza deve ter visto a capa dessa fita lá pra alugar, né? Não necessariamente pegou pra alugar, porque o filme foi horroroso, eu assisti esse filme, horroroso. Tinha ainda o Oliver Reed no elenco, o George Kennedy, bons atores aí conhecidos, mas o é um filme horroroso. Mas o Brandon Thompson ele já tinha trabalhado, né? Em jornal no oitavo episódio ali da segunda temporada é uma questão de honra ele fez o papel de um clínico chamado Clegg né? o interessante desse episódio da nova geração é que ele fez a audição para o papel foi selecionado mas depois não chamaram ele né e aí ele entrou em contato com a produção e falou Pô, por que eu não fui chamado né, já que eu fui escolhido Olha, o negócio é o seguinte o seu figurino não vai caber porque o figurino que a gente ia te dar é reutilizado do Jornada nas Estrelas 3 o filme do A Procura de Spock que foi utilizado pelo Christopher Lloyd, que era bem mais magro do que ele. Ele falou, não, não tem problema. Se o problema é esse, eu me comprometo a ajustar o figurino. Então ele entrou em jornada porque ele se prontificou a ajustar o figurino que ele ia usar. Entendeu? Então, interessante né, como que as coisas eram feitas ali no final dos anos 80. Depois ele voltou a trabalhar em Deep Space Nine. Né? Ele veio a, a trabalhar num episódio que ele era o Jan Radar, no 22º episódio da quarta temporada, né? To the Death, que é um excelente episódio. Ele também <risos> é, trabalhou como figurante no, no Generation né, que ele era um cara que tava lá na ponte da, da nave Klingo, e também ele veio trabalhar também como o Valdor, que era um Romulano em Enterprise, né, o, na verdade que era o Mirante Valdor, alguma coisa assim então ele é um cara que teve, depois dessas participações, aí, principalmente desse episódio teve uma certa vida útil em jornada interessante, e é importante frisar que, assim, a escolha dele se deu, de fato, como o Fernando colocou, pelo porte físico dele né, por ele ser forte e ter uma capacidade de atuação, o que na época enfim, não era muito comum Se você pegar a atuação de Stallone Do Schwarzenegger nos anos 80 Não dá pra dizer que eles eram realmente Atores sensacionais Mas
1: pra mim ele era mais conhecido mesmo Como o Castanha falou Pelo Alien Bounty Hunter né O caçador de recompensas em Arquivo X Na hora isso, você bate mas... o olho e... Né? É,
4: mas... É, mas que aí, que... aí é porque você é grande fã Da série, né Mari?
1: É, exatamente, é. exatamente Mas
4: ele já tinha, como eu te falei, já tinha feito algumas coisas, coisas Um pouco né? maiores antes né? uhum. Ele tinha feito alguns filmes é, Blockbusters, né? Então O rosto dele já era bem conhecido
3: O Ron, a Mari falou do Ron É, eu não sei, parece que ainda tá meio zigue-zague, né? Acho que Melhor do que no comecinho, mas às vezes Eles precisam de que ele faça alguma coisa Eles botam pra ele fazer alguma coisa Precisa que ele seja mais leve, bota ele pra ser mais leve a gente dando não tem uma caracterização mais consistente para o Ron, Aqui, definitivamente, precisava que ele fizesse o que ele fez. O Quark me parece ser Boa Praça, em certo sentido, um Boa Praça, mas em certo sentido também ele é um pouco conservador. Ele acha que a sociedade ferengue tem que ser conservadora. É um ferengue, digamos, conservador, não é revolucionário. né O Rom acabou, em certos momentos, dando... Entrando nessa coisa revolucionária, e eventualmente ele virou o Nagos. Sorry. Com certeza reformas viriam, já estavam vindo, inclusive. Mas o Quark acho que ficou com a parte conservadora, eventualmente. Então, e talvez, se a gente for tentar justificar, porque no fundo é romance treca da semana, é difícil a gente conseguir ver substância. A gente pode tentar pensar que o lado conservador dele impedia dele, naquele momento, bater asas numa aventura com papel, talvez que dá para a gente tentar fazer, mas é... 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 É um pouco sofrível. Ao longo do episódio, ele sabia, desconfiava que era mulher. Dá para perceber até... Antes ele percebeu a atração e tava só tentando lidar com a situação da maneira esquisita que ele lidou. É, isso aí não fica muito claro. Pelo menos pra mim, não fica muito claro. Na cena da cama, tá claro que ela é uma mulher, que a Péu é, de fato, uma mulher. Quando ele começa a olhar muito pro Quark em cenas anteriores também, ele vai tentando empurrar com a barriga, tipo, ah, ele tá interessado, mas não é a minha. Acho que pelo eu fato
1: que dele é ter desmaiado, do jeito que ele desmaiou quando a Pel cochicha no ouvido dele, né, que o Ron vai lá falar pra ele e a Pel confirma que ela é mulher e ele desmaia, eu acho que ele
3: não não. Desconfiava, então até aí, não, ele é. achava que era homem mesmo.
1: É, e então, que aí ele tava tendo alguma atração ali e tava desconfortável por isso, entendeu?
3: Tomando o pé da letra, as mulheres ferengues ficam em casa, não sei como é, é que é isso.
1: Ficam é, mas, em casa, apeladas é, mas aí a gente então, trabalhando é... pelo roteirista, como você gosta de falar, né? A gente tentando justificar coisas que, não, que surpresa... eles não colocaram em tela, e a gente fica tentando adivinhar o que é que pode ter passado pela cabeça do quark, né? É, porque
3: se é isso que eles disseram, realmente não poderia aparecer uma mulher ferengue nunca ali, né? Sim, sim, em casa, sim. trancadas, peladonas, sim. é, é bizarro 400... de é. é... Ela é o que tipo assim, eu Ela... Foi um negócio tão doido que eu não consigo nem rir assim da sei lá não consigo esse realmente não consegui né dar uma sacaneada coisa de costumes nessa coisa extrema direita não consegui esse ficou acho que ficou ruim demais mesmo
4: é importante e a cruzar, da... o Castanha que os roteiristas né e os produtores tentaram ainda algumas vezes trazer a apel como personagem de volta né para a série mas acabaram não conseguindo encaixar é, mas a história
3: é. sobreviveu com a mãe do Quark, talvez, fazer algum tipo de reforma e tal, é, o que falta, eu acho que é a história do Nagos, né, que a história do Nog analfabeto, ou o que o valha, é, é do Nagus, aquela história meio um pouquinho, conto de fadas e tal, aquela história é legal, a história da Pell nesse é mal realizada, por causa do choque com a coisa do romance da semana, aí não, não fez nenhum nem outro, e isso que eu acho que atrapalha muito esse episódio já que dizer uma coisa que atrapalha muito, isso atrapalha muito. Aí, aí não deu, aí não realmente não deu. Comparando com lagos, eu acho que o humor do Nagos também é melhor. Mas claramente a coisa do... historinha ferengue, do conto de fadas e tal, do Nog e tal, ressona bem naquele e aqui a da pel não funciona. Não funciona mesmo. Então aí fica defunto o episódio. E a Dax, eu não vou dizer que virou, porque talvez tenha algum outro episódio que deu uma reviravolta de estilo Ron. Né? Mas é a melhor coisa pra ela ficar com meio espírito livre, tá ali com os meninos, tá jogando, tá bebendo, tá bebendo, tá comendo, tá fazendo fum-fum-fum-fum, numa boa, com homem, com mulher, tá tudo certo. E a atriz faz melhor. Então o melhor de ambos os mundos Na maior parte do tempo É essa caracterização que a gente lembra dela né? Eu não sei se teve alguma recaída Eu acho que não, inclusive Mas foi um acerto Se tiver um acerto nesse episódio foi isso Essa mudança em DAX, eu acho que funciona muito bem
2: Antes da gente ir para as notas Só complementando o que o Alê falou Sobre o, o Brian Thompson Brian Thompson atuou Escreveu e dirigiu Numa cópia dos mercenários <risos> Standables. Sério isso Sério, tá aqui no IMDB É um filme muito bem avaliado Ele tem nota 3,4 de 10 <risos>
3: Clássico definitivo.
2: Clássico né? definitivo.
1: Eu tenho uma pergunta para vocês, se, se incomodou vocês. É, na história final lá do Zeke, do Quark, do tipo, o Zeke não tinha muito mais a perder se fosse divulgado que ele deixou uma mulher ali, tal, como o Nagos, deixou a mulher conduzir negociações, o nome dele no quadrante gama, tudo, e aí no fim ele vira a história e o Quark é o que mais se ferra, porque daí eles falam, ah não, isso fica entre a gente só que o eu... Do Zé que não perde mais nada. E o Quark pede qualquer dinheiro que ele poderia ganhar nas negociações do Quadrante Gigante. Vocês já uma, meio uma falha ali? Ou mostra, talvez, o caráter do Quark de que ele faz um esforço tremendo pra ser um bom ferengue, mas que, no fundo, ele não é tão bom assim? Eu não
3: sei, não sei se essa é a natureza episódica do episódio. episódio. Quem aí ia mudar muito, né? Se ele ganhasse essa grana toda.
1: Não, óbvio. Ele não podia ganhar essa, né, essa grana toda, né? Mas
3: é, ele... poderia mudar. Pra ele ficar importante daí. no quadrante gama, não sei teria história aí, não sei, parece é, é, é estranho mesmo é estranho mesmo, mas o episódio tem várias falhas. Acho que essa é mais uma delas,
4: acho.
1: É, isso foi algo que me incomodou. Né?
4: Eu, eu achei conveniente, mas eu não achei necessariamente um grande problema. Porque vamos lá, né? O, o Quark tava, entre aspas, tentando chantagear o Nagus. Um cara que tá bem acima dele. Então, assim, ele abriu mão ali de alguma coisa que ele sabia que poderia ser barganhável. Então eu
3: não achei... É, na verdade, ele um dá... Grande, é, porque é. o, o correto ali seria... Caraca, dia seria... Prender, né? Aí ela poderia pedir asilo pro Cisco, aí seria outra história. Porque dá a impressão que é. Ela teria que ser presa. É estranho o, o Zé que mandar prender alguém também, mas sei lá. Ele ia pedir mais, mais algemas ali, tirar de algum lugar e prender a, a pele, sei lá. Tinha que prender. Aí pra não prender. Ô oh, Quark, ó. Dá um não dá pra aí. prender porque isso vai se ferrar também. É, mas você. Ah, Quark, mas não é assim não. Você vai ter que abrir mão. É. É tipo, ele deu a mais pra garantir a poderia
1: ir embora. É meio. É, talvez, é mas nesse sentido, ele não quis arriscar, mano. Arriscar é, é. arriscar é. e aí acabar ferrando a pele e não ele, né? Mas enfim. É. Mas poderia, poderia. poderia é porque
3: ela é uma criminosa, dizer, né? É. É meio bizarro, até pelo todo o episódio, Sim. é tudo estranho. Ela é uma criminosa, então foi uma maneira dele livrar a cara dela naquele momento rápido. Ah, não, eu abro mão.
4: Então, mas aí eu acho que tem a ver com o que o Castanha sempre diz, que é o. Como é que é? Necrocapitalismo, Castanha, que você diz, que você usa o termo?
3: É, necrocapitalismo, é.
4: Então, acho que tem a ver com o necrocapitalismo, né? Tipo assim, meio que ele tava, como eu disse, chantageando e barganhando com um cara que tava vários degraus acima dele e foi o que deu pra conseguir, entendeu? É,
3: provavelmente. Eu acho que é mencionado é. duas vezes o domínio ainda, antes do final, se eu não me engano. Tem mais dois episódios aí. E, e o final, óbvio. A gente chega lá.
2: Ok. Mari, que nota você dá para Rules of Acquisition? Eu dou
1: nota dois. E lembrando que a gente não falou nada sobre tula berries, eles eram tão importantes... <risos>
0: do,
3: do McGuffin Tulaberrys, vim de Tula Berris, né só pra arrumar o um nome lá dos caras, cara, pensei em dar uma, vou ficar com dois vou... pela Dax eu acho que eles fizeram uma coisa certa, menção ali do domínio e tal, uma outra ideia e ri por coisas erradas, é né? beliscão na bunda da Kira, cabelo no ouro, orelha, marombeiro com a cara vermelha falando um monte de besteira, várias coisas erradas, a cama ele se agarrando lá, o Quark tapando das orelhas da pele, e daí vai, rindo de coisas erradas. Vai dois, vai dois que vai ter coisa pior aí, se eu der um nesse, vou ter que dar menos um em algum aí da frente, não dá não, vai dois. Alex.
4: Então, cara, o David estão emulando é, Paul Lynch. E é o a David Lynch. Sonido, é o David Lynch. E uma festa num clube swing, num episódio de jornada não dá, né, cara? Um, um e meio tá bom, tá de bom tamanho.
2: Eu, ao contrário de vocês, gosto do episódio. Eu acho que o grande defeito do episódio é iniciar uma discussão uh, sobre machismo, sobre o papel da mulher na sociedade e depois transformar a mulher num estereótipo. E é por isso que eu tiro um ponto desse episódio e dou três estrelas pra ele. Maquiagem dos Dosai não me incomoda em nada. Que o Alexandre chama de swing, pra mim tá longe de ser um swing. <risos> E é um episódio que eu me divirto. É um episódio que eu gosto bastante, eu, um episódio que eu gosto de rever, inclusive. Diferente do Grande Nagos. Que é um episódio que eu daria meia estrela. Mas, isso que é legal, né? Discordamos, mas estamos aqui conversando sobre Deep Space Nine. Então eu quero aqui agradecer a
4: presença do Castanha. Valeu! Do Alê. Opa, eu que agradeço a oportunidade de poder participar de novo com vocês. E da Mari.
1: É muito bom estar tá aqui, gente. E nos vemos no
2: próximo balde. Abraço a todos e fui!